0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu Štafety, pořadu, ve kterém mapujeme to nejdůležitější, co jde předat dál. Logicky nejdříve ve svém nejbližším okolí, tedy v rodině. Ale i tak nám téma často přetéká do dalších a dalších vztahových konstelací. A je jenom na vás, našich posluchačích, jak téma uchopíte osobně a kam ho posunete. Dnešní téma není lehké, ale už to několikrát zaznělo, že se ve vztahu s dětmi těžkým tématům vyhýbat nemusíme. Jen je třeba popřemýšlet, jak o tom s nimi mluvit a jak jim to podat. A tak dnes vítám ve studiu svého pravidelného hosta Elišku Krmelovou, výkonnou ředitelku organizace Hope for Kids. Vítám tě.
2: Krásný den všem.
1: A také tu máme odbornici na dětskou dušičku Bohunku Horskou, ženu, kterou jsem se pokoušela vyspovídat před natáčením, co všechno dělá, ale její portfolio služeb je tak veliké a široké, že já se můžu soustředit jenom na to, že přes tři desítky let pracuje v sociální oblasti a pomáhajících profesích. Bohunko,
0: chceš něco specifikovat z toho všeho, co děláš? Jo. Přeji dobrý den. A k svému představení Se určitě dostanu a neří by se chtěla vymezit proti odbornici na dětskou dušičku, protože to fakt nejsem, to bych mohla říct, že to je třeba dětský psycholog. Já pracuji s dětmi, jsem krizová interventka, to je taková moje první profesní noha, na které stojím a v rámci krizové intervence se dostávám do kontaktu s lidmi všeho věku, který mají nějaké trápení. A pracuji pro modrou linku, což je linka důvěry nejenom pro děti a mládež. Linka, která ale vznikala jako dětská. Takže s těmi dětmi jsem byla více v kontaktu. A dneska jsem hlavně třeba přes čet, kde děláme krizovou intervenci a poradenství. Ale jak jsem říkala, je to jenom jedna z takových pěti oblastí, ve kterých se pohybuju. Jinak jsem ještě poradkně pro pozůstalé, kde se taky můžu setkávat s dětmi. Protože pracuji pro jeden projekt, který se jmenuje Jiný svět. A je to projekt, který je pod organizací Klára Pomáhá. A zkusím ještě představit tu Kláru Pomáhá. Klára Pomáhá je organizace, která pomáhá pečujícím a která pomáhá pozůstalým. A ten můj projekt, pro který pracuji, tak se věnuje pozůstalým dětem. Tak tam se taky setkávám s dětmi, ale za odbornice bych se určitě nepovažovala. Něco ano vím, ale, ale určitě ne všechno. Jinak kromě toho věnuju supervizi, lektorování a taky jsem učitelka na Masarykově univerzitě. Tak stačí takto, Katko? Určitě stačí. Děkuji za upřesnění, ale já myslím, že tak úplně vedle jsem nebyla
1: s tím představením. Nicméně téma dnešního pořadu je tím v podstatě nastolené. Chceme mluvit o smrti, o tom, jak s dětmi, o smrti, odcházení, i blízkých lidí mluvit, jak je na to možná připravit, nebo jak je jim pomoci těžké zprávy tohoto typu zpracovávat. Takže první otázka na vás dvě dámy, jak s dětmi mluvit o smrti.
2: No, Já to považuji za velice důležité téma, protože právě se setkáváme s tím, že jak v mém okolí, v rodinách, tak i ve školách je právě otázka smrti, a vyrovnávání se, se smrtelností, se smrtí, úplně tabuizovaná. Je vyčleňovaná na okraj, jako by neexistovala ta smrt. A proto si myslím, že je moc důležité, vlastně, že jsme tady se takhle mohli sejít a o tom mluvit. My se o to pokoušíme i ve školách. Máme jedno téma, které se jmenuje o stáří vesele i nevesele. A součástí tohoto je nejenom vztah k seniorům a ke starým lidem, ale vlastně i potom k, k té smrti. A je to. Úplně, úplně nejmíň objednávané téma, které máme.
1: Proč myslíte, že je to tak málo objednávané téma nebo tak málo frekventované téma v debatách s dětmi?
0: V debatách s dětmi, ale vůbec v debatách v naší společnosti, která je zaměřená na to, aby se člověk měl dobře, aby prožívají ty pozitivní věci. A vytlačují se právě takový ty póly, které jsou opačný Jako je nějaký smutek, beznaděj, zoufalství. Všude se dočteme o tom, jak se se cítit lépe, jak mít vnitřní komfort lepší. Ale musím říct, že už se to hodně lepší. Že se setkáváme s různými platformami, na kterých se o smrti mluví. Ono je to těžký téma, ale je to téma vlastně krásný. Smrt patří k životu je vlastně završením nebo ukončením toho života, ale ten život jí předchází. A vlastně je úplně přirozený o tom mluvit. A taky je přirozený se se smrti setkávat. Když jsem říkala, že to je to lepší v tom veřejném prostoru, tak bych třeba tady jmenovala například organizaci ke kořenům, která se věnuje právě odtabiozování smrti a braní jako něco přirozeného, včetně toho, jak člověka, pohřbít, jak se s ním důstojně rozloučit. Existují třeba weby. Například, nevím, jestli dámy, znáte web, který se jmenuje Moje smrt. Ne, to Ani jsem jedna. Nikdy Tak nemyslyšel. to vám doporučuji aspoň se podívat. Je to web, který je Cesty domů, což je organizace, která se věnuje právě lidem, kteří mají nějakou diagnózu, která už Není slučitelná s životem doprovází a pečuje právě i o ty, kteří pečují. A cesta domu právě i tento, tento web konstituovala, a tam se člověk může napsat svoje přání a představy o tom, jak by chtěl být pohřben, co bych, jak by měl vypadat jeho pohřeb, tak nějaký svoje poslední vzkazy těm pozůstalým a podobně. Je to, je to moc zajímavé. A třeba vím, že frekventanti různých psychoterapeutických výcviků mají za úkol se s tím setkat. Já, jak jsem říkala, jsem poradkyně pro pozůstalé, tak sice jsem si nevyplňovala moje smrt, ale v rámci zkoušek pro poradkyni pro pozůstalé jsem měla něco takového dělat. Měla jsem napsat, jak si představuju, teda svůj pohřeb, jaký bych tam chtěla písničky, jaký bych chtěla kitky, co bych chtěla vzkázat svým nejbližším. A je pravda, že Možná bych se dobrovolně k tomu nedostala, že by se mě moc nechtělo, ale je to velmi silná zkušenost a řekla bych, že asi i trošku transformující a přinášející nějakou úlevu, že OK, tak už jsem se o tom nějak zamýšlela. Není to pro mě právě to tabu. Takže to je například tento web Moje smrt. Nebo třeba jestli jste slyšeli o tom, že existuje festival, který se jmenuje K smrti dobrý festival. Ne, Vůbec. to je trošku strašidelný. <laughs> jo, možná to tak je, on to je do, taková třídenní konference, která se právě věnuje konci života, právě i pohřebnictví, vztahování se ke smrti a, a podobně. Důležité je, že se o tom mluví, že tam přichází lidé, kteří o tom potom mluví i dále a podobně. Jinak určitě všichni víme, že jsou že hospice, hospicové hnutí, a hodně se zakládají a je teďka hodně těch domácích hospiců. Takže dochází i k tomu, že tak, jak to bylo dříve, tak lidé mohou umírat doma a právě ti odborníci provázejí. A i tam se děti můžou setkat s tím, že jejich nemocný je doma a rodina spolu s nějakými dalšími odborníky o ně pečuje, což je hrozně fajn, protože děti se tak přirozenou cestou setkávají právě s umíráním a se smrtí. A zase nějak tu smrt detabuje zujem. A ještě se vás zeptám na jednu věc. Jestli třeba znáte takovou komunikační a hodnotovou hru Řekni mi. Jeliška, no to jsem ne, narazila. To to Já jsem na to narazila na Facebooku, tuším, takže vím trošku. Doporučuju. Je to taková karetní hra. Setká se skupina, která si kartičky vybírá a každý jednotlivec chce nebo nechce odpovědět na takové různé Otázky, které se právě týkají smrti, umírání těch přesahujících věcí, životních hodnot a podobně. A máme s tím dobrou zkušenost třeba i jako týmy pracovníků, zvláště bych řekla týmy, kteří pracují s lidmi, takže jako pro ně je to moc fajn v takovým bezpečným prostředí se nad tím zamýšlet a získávat nějakou podporu po vzbuzení těch ostatních. Tak to jenom, abychom nemluvili o tom, jak ta smrt se strašně tabuizuje jak se o tom nemluví, tak jenom pár takových jako třešniček, perliček, že už je to lepší.
2: No ale k tomu mám já takovou zase z opačné strany, protože v poslední době to tabuizování je spíš skoro vidím na straně právě těch dospělých nebo té naší generace, která vyrostla ještě za socialismu a tak a vlastně ta mladá generace už to až tolik právě netabuizuje. Až bych řekla, že to skoro překlápí se do opačné podoby, protože před uh, nedávnem jsem měla na škole kinoprojekci filmu Labirint světa a ráj srdce a následnou lekci, kdy jsem přišla uh, za těmi, byli to středoškoláci, takže za středoškoláky a vlastně jsme dělali takovou reflexi k tomu filmu Labirint světa a ráj srdce. Pustili jsme si tam kousíček, takový úryvek, kdy ten poutník jakoby utíká z toho labirintu a teď prostě dochází uh, k tomu sebepoznání, jde do toho svého srdce, kam je volán hlasem božím a bavili jsme se o těch útěcích a ptala jsem se, jak lidé řeší, když prostě už mají všeho dost, jakým způsobem vlastně ty ty útěky vypadají a bylo mě až jako bolestné, že skoro ve všech třídách, jsem byla vlastně ve všech třídách od prvního do třetího ročníku, jedna z prvních věcí, mnohde první věc byla sebevražda a jako by to, ta smrt už dostává úplně zase jinou podobu, jako v tom smyslu, že je tak blízko, tak úplně moc blízko. To mě trošku vyděsilo
0: tohle zase. Já se vlastně ani tomu nedivím, co říkáš, protože právě třeba na tom chatu, kde se lidé hodně otvírají, je takový hodně bezpečný prostředí, se setkáváme s mladými lidmi, kteří právě o té sebevraždě uvažují. Někteří tak jako ve stádiu nějakých myšlenek, že jako o tom přemýšlí jenom a někteří už mají třeba nějaký plán a už to fakt jako chtějí udělat, ale ještě někoho kontaktují, což je moc fajn protože v naprosté většině se nám daří je k tomu životu ještě pozvat. Pracuji v těch krizových službách 20 let a vždycky tady byly ty suicidální tendence mladistvích, dospělých samozřejmě taky, ale i těch mladých. A je fakt, že ty poslední roky hodně přinesly fenomény jako je sebepoškozování, což už je nějaký narušení té tělesné integrity, ale potom právě i ty sebevražedné tendence a setkáváme se s tím. Takže mě to vůbec nepřekvapuje, ale skoro bych řekla, že to není není proto, že se o té smrti hodně mluví, ale zase myslím si, že to může být jako i tím tabuizováním, protože je to jako něco, o čem si neřekneme, co to vlastně přináší, jaký to vlastně je pro všechny zúčastněný a potom i to může být taková ta fantazie ohledně až jako taková romantizující fantazie, ohledně té sebevraždy, protože mají vlastně pocit jako nějakého odchodu z toho těžkého světa, který jim přináší hodně toho trápení. Je pravda, že třeba dospívající toho mají Opravdu hodně není jednoduchý, konec, konec, konec vy o tom víte daleko víc než já, není jednoduchý se v tom světě orientovat a i prostředí internetu posiluje právě ty tendence, jako je ten únik směrem k sebevraždě, sebepoškozování a podobně. A ten
2: web Moje smrt je vlastně, ale přesný opak toho, než jakoby je to k tomu opak, ano, jakoby si to vlastně najít k tomu tu cestu celistvou, a ne mm-hmm. tady tu romantizující.
1: Ano, přesně mm-hmm. tak. Otevírá téma smrti i to téma otázek, co bude po ní, jak to bude vypadat, co je po tom fyzickém skonu.
2: No my se s tím ve školách až tolik nesetkáváme. Možná protože proto není až takový prostor, ta témata jsou vlastně zaměřená k jiným oblastem, ale v jednom tématu, a to se, ten se týká zase komenského jeho příběhu, příběhu lidskosti, tak se. I o jeho víře v posmrtný život bavíme. Máme na takovou krásnou názornou lekci Lano, kde vlastně celý ten jeho život je v obrázcích poskládán na část lana, ale to lano nekončí, pokračuje dál ještě dlouhé a dlouhé a dlouhé metry. A když potom vlastně se bavíme o komenského víře, tak jakoby symbolicky ručkujeme těmi metry a metry toho nekonečného lana bavíme se potom s těmi dětmi o tom. A i vlastně o té smrti komenského, protože oni vlastně mají přiřadit k určitým etapám komenského života zemínka plus a mínus. A když dojde na smrt, tak je tam... Debata. Je tam možnost debatovat s těmi mladými lidmi o tom, jaké znamínko vlastně ta smrt má. Je to plus nebo mínus? A to jsou častokrát u těch osmáků, devátáků, velmi hluboké debaty, které častokrát oni sami zakončí tím, že to je příliš filozofická oblast, pojďme dál. Takže je to hodně zajímavé, jakým způsobem ti mladí lidé už vlastně pozorují tady tuto oblast smrti.
0: Zamarání toho tématu v tom veřejném prostoru, co bude po smrti, s tím se setkávám spíš třeba na nějaké takové té, nebojím se říct, třeba ezoterické rovině, kdy jsou různé teorie, co bude, možná nebude vůbec nic, ale mě se v nějakou energii a v tu kytičku, nebo já nevím, v něco takového. A myslím si, že. Ne moc v tom veřejným prostoru se mluví právě o tom, co přináší křesťanská víra. Hmm. Že nám smrt přinese to, že budeme jako v jednotě s Pánem Bohem na věky, to jako by se dneska moc nenosilo. Ale vrátím se ještě k tomu, co říkala Eliška, jak ti deváťáci dumali nad tím, jestli ta smrt má to znamínko plus nebo mínus. Právě ti pobrťáci se setkávají s takovou touhou objevit tady tyhle ty věci a je to přirozená touha. Oni si potřebují odpovědět na takové ty otázky, kdo jsem, odkud jdu, kam jdu, odkud jsem přišel, teda kam jdu. A často si jakoby mají tendenci trošku zahrávat i s tou smrti, takový ty hraniční výkony, jako někam vylézt, udělat něco nebezpečného někdo vyskouší třeba, že jako ne třeba s tím, že bych se chtěl zabít, ale, ale třeba se zkusit třeba předávkovat s takové jakési touhy potom přesahujícím, co se vlastně se mnou stane. Jo? Že sahat si na tu smrt je pro ně velmi lákavé, ale ještě nedokážou vlastně si říct, co ta smrt opravdu přinese. Ty děti a dospívající, se kterými já se setkávám, ti tu smrt považují za vysvobození z toho, co tady prožívají únik od nějaké psychické bolesti, někdy fyzické, ale velmi často té psychické bolesti ta sebevražda může mít různé funkce, jako například, jako aby si rodiče uvědomili, že jako co jsem všechno pro ně znamenal, mi to teďka nedávají tolik nájevo a podobně, Tam tak těch funkcí té sebevraždy může být celá řada. Setkávám se taky s dětmi, ale to je spíš takový ten mladší školní věk, co tva teda umí četovat, kterým třeba zemřela někdo blízký, a, a oni se ptají teda, kde ten blízký je a třeba říkají, m- mně říkají, že maminka je teďka anděl a já chci za maminku. Prosím vás, když teďka se zabiju, tak půjdu za tou maminkou a budu taky anděl na tom obláčku. Takhle oni o tom mluví a takhle si to nějak představují a oni jsou ještě v nějakém tom stádiu těch konkrétních operací, takže si to představují tak, jako že udělají tohle a stane se tohle, ale ještě jim jako nedochází všechny ty transcendující souvislosti.
1: Posloucháte štafetu dnes na nelehké téma smrti a také sdílení tohoto tématu dětem a nějaké následné práce s nimi. Když se tedy opravdu stane a zemře někdo, kdo má ve svém okolí dítě a teď to možná můžeme i rozdělit podle věku, protože asi to bude jiné s malým dítětem, s nějakým školkáčkem nebo žákem prvního stupně a se staršími dětmi. Ale jestli sami to můžete ze své praxe a zkušenosti nějak obsáhnout, jak tedy dětem citlivě a zároveň pravdivě sdělit, že někdo, kdo
0: koho měli rády, třeba už opravdu není a nebude. Řekla z hrozně důležitý dvě věci, citlivě a pravdivě. Především, a teďka myslím úplně, asi děti úplně malinký, až, až po nějaký, ty skoro ta pravdivost a otevřenost je tam jako základním, základní bázi toho sdělení. Neměli bychom nějak jako mlžit, neměli bychom dělat, že se vlastně nic neděje. Už i malé děti, malinké děti, vytuší změnu, že se něco děje. A i když třeba ještě nerozumí třeba nějakým jakým pojmům a, a slovům, nebo si neuvědomují, co se vlastně stalo, když se řekne umře, tak si myslím, že je dobrý jim to říct. Říct teda, že teďka je maminka smutná, ale důležitý je říct, že to spolu zvládneme. A že to patří k životu, že to je něco, něco, s čím se přirozeně setkáváme. Je moc fajn, když se děti už dřív třeba setkávají s tím, že někdo zemřel, že o tom mluvíme, nebo jim třeba zemře zvířátko, což je daleko častější, že a tak, tak vlastně už se o tom můžeme předtím bavit a připravovat si půdu proto, že jednoho dne tomu dětí taky někdo umře. Většina děti má prarodiče, potom samozřejmě můžou, můžou zemřít rodiče, můžou zemřít sourozenci, sousedí, kamarádi. A tak vlastně to, že se o tom už mluvilo dřív, tak nám připravuje půdu proto, aby se o tom mluvilo i dneska. Vzpomínám si na situaci, kdy mě bylo asi devět nebo deset let, přesně nevím kolik, ale počítám, že to bylo tak jako zhruba ten desátý rok mýho věku. Měla jsem malinkýho bráchu, maminka vyvařovala pleny v kuchyni panelákové, takže všude bylo strašně moc páry a maminka plakala. A já jsem věděla, že se něco děje. A tak jsem se maminky ptala a ona se zlobila, že jsem se ptala, a já jsem samozřejmě to tak, ale u dětí je a takže u mě to bylo typicky, já jsem měla ty viny, že jsem něco udělala špatně, že já za něco můžu. A pak teda vlastně ona s někým telefonovala ještě, tak jsem se dozvěděla, že nějaká mladá žena z našeho sboru, nebo která tam chudívala, takže spáchala sebevraždu, měla psychický problémy, takže spáchala sebevraždu. A tak jsem se to dozvěla tak jako sekundárně, ne od té maminky. A tak jsem se pokusila ještě jako, protože jsem nevěděla, proč, co to je, proč to lidi dělají, proč jsou dobrovolně umříli, ten život je tak krásný, a tak. A tak jsem se chtěla maminky zeptat a ona se pořád na mě zlobila, že jako nechtěla o tom se mnou mluvit. A tak jsem měla takový pocit právě toho, že aha, tak o smrti se nemluví a dělá se, že se nepláče. A podle toho, jak my se vztahujeme k té smrti a k tomu, že někdo blízky zemřel, tak podle toho se učí děti s tím dál nakládat. Jinak, jak to ještě říct, autenticky, přímo, upřímně můžeme, ten dospělý se nemusí ovládat. Někteří dospělí si myslí, že teďka musí být jako ledově klidní, aby se děti natraumatizovali. Natraum, Takzvaně stateční. Stateční. A ještě jim to někdo řekne, teďka musíš být statečná kvůli těm dětem. Nikdo nemusí být statečný. Je to smutný, když nás někdo opouště naprosto přirozený plakat. Jasně, že bychom děti neměli zahlcovat hysterickými výjevy a jako ještě si přidat, ale to, že pláčeme a to, že se nám láme hlas, je úplně normální, že řekneme těm dětem, hele je to hrozně smutný, stalo se něco, co nám třeba změní život, ale zvládneme to, babička umřela třeba. Je teďka moc důležitý mluvit o tom pravdivě a užívat i správný slova. My se snažíme třeba říkat odešel nebo opustil nás nebo usnul, usnul na věky a podobně, abychom ty děti náhodou netraumatizovali, jenomže jim je zmateme. Odešel, tak zvlášť pro ty mladší děti znamená, že se asi někdy vrátí, když jenom odešel. Je to sice dlouhá cesta, no, ale vrátí se. To je vlastně nějaký delší výlet. Nebo opustil nás, tak to se potom na ně, na ně můžou zlobit, že přece nás opustil, to znamená, že je tam ta ta volní složka. a co s vyjádřením třeba je v nebi? Pokud věříme tomu, že je v nebi, tak proč ne? Ale jak to tím dětem vysvětlit? Jo.
1: Co to je za hranice je v nebi? Mhm.
0: Občas se nás na to ptají děti v té krizové intervenci a my nejsme křesťanská organizace, Modrálinká staví na obecných humanitních principech, takže tam nemohu přinášet úplně naplno křesťanskou víru. Ale pokud bych byla v, jako s dětma, mohla bych být sa, já sama za sebe, za Bohunku Horskou, tak bych mluvila o tom, že vlastně nikdo z lidí neví, co to vlastně znamená, jak to nebe vypadá, ale že věříme, že to je moc hezký místo, kde tomu člověku je dobře a že je s pánem Bohem. Jinak na té obecné rovně, třeba v té krizové intervenci mluvíme o tom, že každý to má jinak, křesťané věří tomuto a nevím, ti věří zase tomuto. Dáváme tam jako větší prostor a hlavně odkazujeme děti na jejich blízké, protože jim nechceme jako zase jejich koncepty nějak jako kazit. mi přijde ještě vlastně, že
2: málo kdy se stane, že je to Z ničeho nic, ta smrt. To by musela být ta náhlá smrt, ale většinou těch babiček, dědečků, tomu předchází ještě nějaký ten proces toho toho umírání nebo prostě té nemoci a myslím si, že je dobré využít právě ten čas toho, kdy ten člověk už se roznemohl a vlastně nějak s těmi dětmi o tom povídat a vlastně ano. připravit, připravit ano. je na to. No já jsem dostala kdysi od kamarádky takový, takový e-mail, týkalo se to její maminky a mě se to velice dotklo a pak právě v těch tématech, které zase nejsou až tolik objednávané, jsem toho, kousíček toho četla a týkalo se to právě toho odchodu, toho odcházení postup, postupného. Jenom kousíček, jo. Lékařka nám sdělila, že naší těžce nemocné mamince zbývá týden života. Hned jsme si ji vzali domů a doma jí řekli skutečnou realitu. Byl to pro ní šok. Každý den přicházel za námi bratr, zdravotní bratr, který pomohl polohovat, později i píchal injekce a hlavně přinášel klid. Snažili jsme se jí co nejvíce věnovat. Plakali jsme, smáli se, vzpomínali, odpouštěli, modlili se, četli Bibli, zpívali. Děti několik dnů nechodily do školy. Byli stateční, večer se vždy s babičkou loučili. Nevěděli jsme, kdy to přijde. Po pár minutách jsme pospávali v křeslech a na zemi. Druhý týden už byla mimo, už si toho moc, už moc nereagovala a pomalu přicházel její konec. Mně se líbilo, že do toho ty děti byly začleněny hmm. tak nějak, jako by byly laskavě, že to prostě nebyl šok, naráz ničeho nic, ale hmm. že takovým pozvolným způsobem vlastně ty školní děti, hmm. to nebyly malinké děti, ale školního věku, tak
0: vlastně do toho, do toho odchodu takhle zapojili. To je moc hezký příklad. A... Jak jste to četla, tak jsem si říkala, že skoro čteš příběh, jak naše maminka vlastně umírala. My jsme teda už měli naše děvčata velký, ale třeba měla ještě malou vnučku, které bylo tehdy nějakých možná 8 let a tak jako přicházela se svou maminkou za babičkou a tak jako přirozeně se seznovala s tím, že ten člověk ztrácí ty síly a pomalu umírá, ale mluvili jsme s ní, Vysvětlovali jsme ji, že třeba babička už jí moc třeba nevidí a, a podobně, tak nějak jsme se snažili, aby neměla z toho strach. Hmm. Já, se ještě, já bych se ještě vrátila s dovolením k tomu, jak jsem říkala, jak to neříkat těm dětem, neříkat to slovo opustil, odešel a neříkat taky, že usnul, protože často se potom děti bojí usnout, protože taky umřou, mají strach, že taky umřou, když jim řekneme, no babička teďka usnula na věky a oni pak mají strach, podvědomej strach, si lehnout a spát a pak mají problémy s usínáním a podobně. Takže používat slova jako je umřel, zemřel, Nežije, je mrtvý, fakt se toho nemusíme vůbec bát. A naopak ty děti jsou rády, ale už i ty malinký děti jsou rády, že bereme jako partnery a neděláme z nich nějaký telátka, kterým se ty věci neko jako nesmí říct. A tak to jako ocení, když to neocení verbálně, tak to ocení. Jinak samozřejmě přiměřeně stavu a věku, těm menším dětem stačí úplně něco stručného sdělit, Jakože babička, já nevím, někdo teda zemřel. Pokud je to takzvaná anticipovaná smrt, tak říkala Eliško, tak už můžeme navázat, to babička byla nemocná a tak dál. A někdy to přijde jako z čistého nebe. No tak řekneme, jak to je, řekneme, co se stalo. A snažíme se být citlivě pravdiví. A děti mají takové ty otázky. A co se teďka, kde teďka babička je? co se teďka děje s tím tělem, co to vlastně znamená ta smrt. A tam je jednoduchý celkem popisovat, co se děje, vlastně co se, co se už neděje, že vlastně všechny ty tělní procesy skončily. Nedýchá, nevidí, neslyší, nebije mu srdíčko, nic ho nebolí. Vlastně neví o sobě. ty menší děti vůbec neví, co to znamená. Ale pokud se děti ptají, tak, tak ho popisujeme, co to vlastně ta smrt znamená. A klidně můžeme říct, že to tělo se dává do rakve, děti se často ptají, co potom z toho rakví je. Ono to není úplně jako hezký to vyprávět, ale jako říct, že buď je teda pohřeb do země, nebo že je ta kremace, tak to nějak citlivě přiměřeně věku tím dětským slovníkem vysvětlujeme. Ale třeba to ani nechtějí jako vědět před rokem a půl zemřela mimu Manželovi maminka takže prababička našich vnoučat a tak jsme to vysvětlovali, teda že jsme měli vnouček byl úplně malinký ale ta starší vnučka už měla 6 let a tak dalo se jí ovšem s ní ovšem mluvit a ona byla zvyklá na, na přítomnost smrti v životě protože nám zemřela dcera před 11 lety a ona s náma, Sárinka, tedy ta vnučka, chodila na řbitov, chodivá na řbitov. Vlastně ta smrt u nás nějak jako je s námi, ale je s námi v tom dobrým, v té lásce, která zůstala k tomu milovanému člověku. Takže ona to prostě brala už tak jo, tak babička taky umřela. Říkala, no už jste tou míjou. Tak to tak nějak brala právě to, že se to netabuje, tak to brala jako přirozeně. A, ale ptala se třeba, co teďka bude a, a nebude babičce zima, teďka je Vlastně to bylo v zimě, tak se pohřbívala do země. A nebude babičce zima, ne, ona už nic necítí, to se nemusíš bát. A netlačí to, ne, netlačí, už nic necítí. Vlastně to tělo vlastně už vůbec nepracuje, člověk nic neví.
2: Já musím říct, že to je. Krásně, jak to tady říkáš, a dává to smysl, protože mě se před x lety na mě obrátil v rámci naší poradny sedmnáctiletý chlapec, který sám byl nemocný a vážně, tak vážně, že, že ho čekala smrt, věděl, že, že prostě ta smrt přijde. A přesně ho zajímaly tyto věci, které předtím se nikdy jako v rodině neřešily. To, co je vlastně s tím tělem, jak, jak se postupuje. A on se nechtěl těch rodičů na to ptát, protože věděl, že by je to zraňovalo, že by prostě o tom nechtěli s ním mluvit, protože se to týká syna, že A Takže on se obrátil na, na nás nebo na mě na tu poradnu. A já jsem s hodou okolností Krátce předtím naštívila na festivalu United Seminář, který se jmenoval Lépe je vejít do domu smutku, než do domu hodování. A vedl to mladý muž, který pracoval v pohřební službě. A on tam vlastně všechny tyhle věci těm mladým lidem říkal, kteří tam byli na tom Unitedu. Což teď považuji za velice moudrý příspěvek nebo seminář, protože hmm. ti mladí lidé opravdu toto neví a potřebují vědět. A vlastně díky tomu, že já sama jsem to tedy navštívila, tak jsem potom dokázala i tomuhle klukovi vlastně nějak dát ty odpovědi, které on hledal, na které prostě on u těch svých rodičů odpověď prostě najít nemohl. Hmm. Takže toto je fakt dobré jako zavčasu hmm. taky ty věci vlastně, i ty praktické věci související se smrtí zdělovat.
1: Hmm. Hmm. Tady dnes musíme končit. <laughs> Náš čas vypršel, ale budeme ještě pokračovat v debatě opět za týden. Prostě téma je to široké a hluboké. Takže děkuji svým milým dnešním hostům, Bohunce Horské a Elišce Krmelové. Zvou vás dáme k mikrofonu opět za týden a děkuji za vaši účast dnes. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.